0: Das ist ja auch wieder Mut eigentlich, mit einem offenen Herzen durchs Leben zu laufen. Ähm, da werde ich auch ganz emotional, <lacht> weil natürlich, das ist genau das Problem eigentlich, ne? dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns so sehr schützen, dass wir uns gar nicht mehr trauen, unser Herz zu öffnen.
1: What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich, dass du wieder beim Yoga Sisters Podcast dabei bist. Wir nähern uns ja jetzt langsam dem Jahresende und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich genieße es gerade so sehr, durch den Herbst zu laufen, diese Gerüche zu riechen, die ganzen Farben zu beobachten, auch diese Blättertänze, die gerade durch den Wind immer wieder aufkommen. Es ist einfach so wunder wunderschön. Und bei mir löst der Herbst immer so eine Form von Transformation aus, natürlich, ne? weil so alles sich verändert im Äußeren und irgendwie verändert sich dann auch alles im Inneren. Man kann sich irgendwie nicht so ganz entscheiden, will ich jetzt zu Hause auf der Couch bleiben, weil es irgendwie so schön muckelig ist oder will ich raus, weil ich sehe, der Himmel ist noch blau und ich sehe Luft so frisch und will da jetzt einfach noch irgendwie alles mitnehmen. Aber das ist ja genau auch die Sache. So funktioniert ja auch mehr oder weniger eine Transformation, dieses Hin- und her gerissen sein immer wieder ins Alte zurückgehen, um dann wieder ins Neue zu kommen. Und heute haben wir eine ganz, ganz tolle Sister mit dabei, und zwar Katharina Holl. Katharina habe ich zufällig kennengelernt, weil sie mir mal als Coachin empfohlen wurde. Dann haben wir das aber erstmal nicht gemacht. Und ähm, irgendwann tauchte auf Instagram, vielleicht kennst du das ja auch, auf einmal the brave space auf und ich war so Was ist das? Weil das ist ja sowas, was die Kat und ich eigentlich auch mit Hugo Sisters mal machen wollen. Vielleicht passiert das auch noch im nächsten Jahr. Also wir wollten ja eigentlich so einen geilen Ort des Zusammenkommens kreieren. Und genau das hat die Katha jetzt auch kreiert. Und in diesem Space werden alles Mögliche angeboten, unter anderem ihr systemisches Coaching, dann aber auch Kundalini-Yoga, Intuitive Painting Classes, New Moon Circles. Jetzt hat sie auch ein neues Format, wo es vor allem um Ruhe und Stille und innere Klarheit kultivieren geht. Da findest du auch mehr bei uns in der Beschreibung. Und in diesem Space kommen ganz, ganz viele tolle Personen zusammen, ganz viel Community entsteht da, um eben mehr nicht nur in einen safe Space zu treten, wie sie so schön sagt, sondern wirklich in einen braven Space, sodass deine Vision, deine Sehnsüchte Raum bekommen und eben verwirklicht werden können, dass im Prinzip Raum und Kraft und Energie in deine eigene Transformation gesetzt werden kann. Und wir sprechen heute mit Kata genau darüber, und zwar wie sie so schön sagt, du deinen inneren eigenen Genius kreieren kannst und den auch wecken kannst. Weil dieser Genius ist in uns allen drin, es gibt nicht nur auserwählte Personen. Um diesen inneren Genius zu wecken, hat es ganz viel mit Körperarbeit zu tun, natürlich auch mentaler Arbeit, aber auf unterschiedlichste Formen und deswegen, ich bin sehr gespannt, was du zu dieser Folge sagst, ich finde es eine wunder, wunderschöne Folge. Wenn du auch Lust hast, mit der Kata zu arbeiten, haben wir natürlich alles verlinkt und vielleicht, wenn dich das jetzt auch ein bisschen interessiert, mit dem ein bisschen Ruhe runterkommen, dieses ganze Jahr verarbeiten, dann schau dir doch einfach mal ihren neuen Kurs an, der ist wie gesagt hier auch verlinkt und sie bietet sogar noch ein kleines Retreat an vor Weihnachten, ähm, da gibt es noch ein paar Plätze, deswegen Greif einfach mal zu, jetzt aber viel Spaß, lehn dich zurück oder lauf vielleicht auch durch den Herbst und durch das schöne Laub und genieß die Zeit mit Katha Holl. Katha, wir sitzen hier heute zusammen in deinem wunderschön kreierten Brave Space. Vielen, vielen Dank, dass wir das hier bei dir in deinem Sanctuary, muss ich schon sagen, aufnehmen dürfen. Ich freue mich so krass, dich heute als Sister bei uns im Podcast zu haben und wir haben ja heute einige Themen, worüber wir sprechen möchten. Einerseits den Brave Space, aber auch dein systemisches Coaching, Kundalini, Emotional Drawing. Ich habe das Gefühl, mit dir könnte man Jahre sprechen, deswegen mal gucken, was wir heute alles antasten. <lacht> <lacht> ähm, aber ich freue mich erstmal total, dass du hier bist. Vielen,
0: vielen, vielen Dank Und, für deine Einladung. Ja, sehr gerne, sehr <lacht> gerne.
1: Und ähm, würde einfach mal am Anfang, sodass die ZuhörerInnen einfach ein Gefühl kriegen, wer du bist, einfach mal ein bisschen in dich erstmal reingucken. Und da ist für mich gerade, weil ich gerade irgendwie so ein Erlebnis hatte, ich durfte gerade einen Film drehen und das hat mir gerade für mich wieder so ganz viel Purpose irgendwie gegeben. Und deswegen fände ich es irgendwie ganz schön, mal von dir zu hören, so gibt es bei dir einen Purpose, den du verfolgst oder der irgendwie schon immer in dir gebrannt hat, weswegen du jetzt auch die Person geworden bist oder zu der Person gerade wirst, zu der du eben wirst. Und was begeistert dich gerade?
0: Mhm. Ja, also Purpose ist immer so ein großes Wort für mich. <lacht> ähm, und also was mich definitiv einfach motiviert und was mich antreibt und warum ich auch diese Arbeit mache, diese innere Arbeit ist ähm, ja, der, der Gedanke, dass wenn wir innere Arbeit machen, dass wir immer weiterkommen, also dass es sich immer lohnt, nach mhm. innen zu schauen Schön. und ich war jetzt auch im Urlaub drei Wochen oder drei Wochen unterwegs ähm, und durfte dann danach wieder hier in den Space ankommen und habe mich auch so sehr gefreut, einfach wieder in München zu sein und mein Leben leben zu dürfen. Mhm was auch ein Riesenprivileg ist, wenn man mhm. sich auf seinen Alltag freut. Und ich habe mich so sehr gefreut, meine Klientinnen wiederzusehen. Und weil da darf ich wirklich ähm, hautnah an deren Leben ja, miterleben und mit unterstützen und ähm, ja, sehen, was innere Arbeit wirklich macht und wie wir ja, gesündere Beziehungen zu uns selbst leben können, zu den Menschen um uns herum. Und das ist, würde ich sagen, schon immer ähm, etwas, was mich fasziniert, die Psychologie der Menschen. Mhm. Und ich habe auch schon als Kind, also man hat ja als Kind immer so irgendwie so Vorstellungen, was werde ich mal? Und ja. ich habe gesagt, ähm, ich möchte Kunsttherapeutin für Kinder werden. Als <lacht> so. Kind? Als Kind habe ich das gesagt. <lacht> ja.
1: Wie geil ist das und, denn? Und
0: ähm, das heißt, ich wusste schon immer, ich will irgendwie was mit Menschen machen und ähm, die sozusagen psychologisch unterstützen und gleichzeitig auch was mit Kunst machen. Mhm. Und das ist auch was, was jetzt irgendwie dieser Brave Space ja vereint.
1: Mhm. Ja. Also ich bin ja totes begeistert von deinem Brave Space. Ne? Mhm. Ich weiß noch, good old Instagram, auf einmal poppte das bei mir auf und ich habe erst gar nicht den Namen angeguckt, sondern ich habe erst mal die Farben gesehen und war so, this is stimulating. Aber halt <lacht> jetzt nicht so overstimulating, sondern wirklich so wie so einen Kuschen von Sonne irgendwie. Und gleichzeitig, als würde man sich in so eine Blume reinlegen oder sowas. Hm. Das war auf jeden Fall so ein richtig, richtig schönes Gefühl. Und ich war so, was ist das? <lacht> habe ich gesehen, dass es The Brave Space heißt und war total begeistert, weil eigentlich war ja auch mal die Vision von Hugo Sisters. Das ist ja alles entstanden vor Corona. Und da hatte ich eigentlich ein großes, was heißt großes, also so mit so 200, 300 Leuten. Event geplant gehabt, um einfach die Frauen mal so zusammenzubringen mm. und ich eben auch so ein Space mal kreieren wollte. Bei mir jetzt speziell auf Frauen bezogen, weil ich aus Kanada wieder kam und einfach gemerkt habe, hey irgendwie ist hier ein ganz anderes Miteinander unter Frauen. Also es ist viel so Ellbogen, es ist viel gerade hier in München dieses von oben nach unten immer ein Abchecken. Ich habe das immer gemerkt, wenn du irgendwie auf eine Party gegangen bist oder auch zu einem Essen eingeladen warst und du neu warst zu der Gruppe oder so, dass du erstmal gemustert wurdest. Und ich habe mich jedes Mal strange gefühlt. Und eigentlich habe ich durch Kanada so ein krasses Selbstbewusstsein auch mit meinem Körper wieder gehabt. Und das habe ich gemerkt, wie mir das so nicht genommen wurde. Aber es mir nach und nach wurde ich hier beeinflusst, dass vielleicht irgendwas mit mir falsch ist, ich nicht reinpasse, ich zu viel bin. Und dann bin ich so einen Tag aufgewacht und war einfach so, enough. <lacht> du, bist, mhm. du hast sehr viel. Aber das ist gut und das ist nicht was Schlechtes und nur weil du vielleicht nicht ins Schema F hier gerade reinpasst, heißt das nicht, dass du hier nicht hingehörst oder wie auch immer und vielleicht zieht es mich auch wieder woanders mal hin. Und das fand ich dann so toll zu sehen, diesen Brave Space aufzumachen und auch, ich durfte ja jetzt bei dir bei einem New Moon Circle auch dabei sitzen und ich fand das auch so schön, wie du selber den Brave Space beschrieben hast, warum du den kreiert hast. Vielleicht möchtest du das noch mal kurz mit uns teilen, weil ich fand das ich fand das so powerful und ich muss wirklich sagen, ich glaube, das ist etwas, was ganz viel Potenzial hat, weil ich das Gefühl habe, die Menschen craven, auch gerade nach Corona, so viel Community, Austausch, in Verbindung gehen, ob das mit sich selber ist, mit anderen. Deswegen, wie kam es denn dazu, dass du mhm. überhaupt gesagt hast, ich habe jetzt Bock, The Brave Space aufzuziehen, oder war das auch als Kind damals
0: schon? <lacht> nee, das, das noch nicht. Also ich meine, als ich selbstständig, mich selbstständig gemacht habe, da ähm, habe ich eben ja auch ähm, angefangen als systemische Coach zu arbeiten im 1 zu 1. und mir war aber schon immer irgendwie klar, dass ich jetzt nicht so die klassische Einzelkämpferin bin, also dass jetzt dieses Format, so wie ich es liebe, jetzt nicht für immer mein Format sein mhm. wird. Ähm, und ich wusste schon immer, ich möchte irgendwie auch irgendwann eigene Praxisräume haben ähm, und möchte die aber gerne irgendwie in Ko-Kreation ähm, ja, haben. Mhm. Ja? Also ich, ich habe immer diese Vision gehabt, ähm, dass man an einen Ort kommt, einen Ort der Heilung. Ähm, Heilung ist auch wieder ein schwieriges Wort, aber ich, ich benutze es jetzt ja. einfach mal. Ähm, und man an diesem Ort das bekommt, was die Person eigentlich braucht. Schön. Und dass eigentlich auch Menschen ihre Gaben dort geben können. Mhm. Ja? Und wenn du jetzt sagst, in München fühlst du dich irgendwie, fühlst du dich oft bewertet oder hast dich bewertet gefühlt, ähm, das habe ich zum Glück noch nie so richtig mit München mhm. gefühlt. Ich hätte das selbst nie gedacht. Ich bin eigentlich über Zufall nach München gekommen für meine Bachelorarbeit. Dachte, naja, München ist besser als Stuttgart.
1: <lacht> <lacht> so. und, ja.
0: und dann bin ich aber so schnell so in, ähm, in eine tolle Community gekommen wegen, wegen meinem Arbeitsplatz. Mhm. Ich habe bei Kobe gearbeitet als Design Strategist und bin dann auch in die Yoga-Bubble gekommen. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es auch in der Yoga -Bubble, äh, klar, gibt es auch äh, irgendwie äh, Konkurrenzkampf. so Wer, wer bekommt diesen Yoga-Slot im Yoga-Studio? <lacht> <und so? lacht> Definitiv. Ähm, aber ich glaube, ich habe mich nie so wirklich darauf fokussiert. Ich habe das nicht so, ich habe das nicht so an mich rangelassen. Mhm. Ich habe immer wieder so versucht, in diese Essenz zu kommen. Und naja, was aber dann schon auch einfach für mich ein Antreiber ist, ist wirklich wahrhaftige Verbindungen zu kreieren. Das ist auch ein ganz tiefer Wunsch, den ich auch privat habe. Mhm. Ja, also tiefe, wahrhaftige Beziehungen führen mit mir selbst und mit den Menschen um mich herum. Ähm, ich bin auch mehrfache Skorpionin. <lacht> <lacht> ähm, und das heißt, das ist wirklich, wenn jemand bei mir, also wenn jemand in meinem Herzen war, dann ist diese Person für immer in meinem Herzen. So. Ja. Also ich bin so sehr loyal und habe auch ein sehr großes Herz. Mhm. Und ähm, das ist auch witzig, dass du das jetzt sagst, ähm, so dieses in München so sehen und gesehen werden, weil meine Vision für den Brave Space war wirklich immer diese Community, also dieses Gefühl, ich komme dahin und ich darf mich fallen lassen und gleichzeitig darf ich auch halten. Mhm. Ja, und wirklich diesen Raum zu öffnen, indem wir den Mut haben, nach innen zu schauen. Und den haben wir natürlich nicht, wenn wir uns bewertet fühlen oder wenn wir das Gefühl haben, wir gehen da jetzt hin, weil da ist jetzt irgendwie, das ist jetzt gerade der cool place, oder das ist jetzt gerade das Sehen und das Gesehen werden wollen. Ja, ehrlich gesagt es ist auch so, dass ich in, in München schon auch oft so einen Ort gesucht habe. Mhm. Also ich habe viel in Mexiko gelebt, da habe ich viel ähm, mit dem Mond gearbeitet, also als Teilnehmerin und ich habe das total vermisst und dann habe ich es einfach nach München gebracht ja. und habe es viel dann online angeboten, meine New Moon Circle und jetzt ist es halt ein Riesengeschenk, dass der New Moon Circle einfach ein Zuhause gefunden mhm. hat. Und der Brave Space auch ein Zuhause gefunden hat, weil ich hatte den auch ähm, ein Jahr vorher schon online gelauncht Okay. Ja, genau. Und das Witzige ist eben, dass, also ich hatte auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, bei dem Opening, dass das so ein Sehen und Gesehenwerden-Happening wird. Mhm. Ja, dass hier MünchnerInnen vorbeikommen und sich gar nicht aufgehoben fühlen oder nicht
1: wohlfühlen.
0: Und, ähm,
1: Oder dass es vielleicht gar nicht so um die Sache geht. Ja, sondern um ja, zu zeigen, ja, 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 genau. Mhm.
0: Und das war aber überhaupt nicht so. Es war so schön zu beobachten. Ähm, wie da schon Connections entstanden sind, wie die Leute sich ausgetauscht haben und wie gut alle miteinander waren, weil es einfach so eine tolle Mischung war aus Freundinnen, aus Familie, meine Eltern waren da, meine Mama hat sich <lacht> um die ganzen Blumen gekümmert, die ich geschenkt bekommen habe. Mein Papa irgendwann ging die Spülung nicht mehr, weil so viele Leute da waren, ja. dass die Spülung nicht hinterhergekommen ist. Mein Papa hat sich um die Spülung gekümmert. Also es war alles so, es war so. So schön familiär. Mhm. Und gleichzeitig waren aber auch viele Klientinnen von mir da, viele Business-Kontakte und so. Und es war so eine tolle Mischung. Und das ist, glaube ich, auch einfach das, was meine Arbeit für mich ausmacht, weil meine innere Haltung immer ist, ich unterscheide nicht zwischen Privatem und Business-Coaching, weil mhm. letzten Endes hängt alles miteinander Voll. zusammen. Voll und auch bei der ersten Vernissage die ich hier gegeben habe, habe ich gemerkt, ne, weil so Vernissagen in München, die haben ja auch manchmal sowas äh, sehr <lacht> steifes. sehr steifes oder ja. können so sehr kühl sein und das war einfach so cool, weil Emil mein Partner hat aufgelegt und alles war so entspannt und alle hatten irgendwie einfach Lust da zu sein. Und so, ja, so soll der Brave Space auch sein. Und er soll eben auch nicht nur von mir bespielt werden, sondern auch von anderen mutigen Raumhalterinnen. Das heißt also, der Brave Space ist für viele ein Brave Space. Also für die, für die RaumhalterInnen, für die TeilnehmerInnen, für mich, die das initiiert hat, mhm. weil ich natürlich auch durch diesen Brave Space nochmal ganz viel lerne. Ja, ähm, Genau, ja. Und warum Brave Space? Weil es eigentlich ein Ort ist, um mutig nach innen zu schauen.
1: Ich finde das ist, also mein Herz ist gerade ganz warm. Ich muss auch die ganze Zeit lächeln. Ich bin, ich bin so, du sprichst mir aus der Seele. Ähm, das war ja auch immer so mein Traum, ähm, sowas aufzuziehen, zu kreieren. Ich konnte mich immer nur nicht entscheiden, für wen ich das so mache. Ich wollte das einerseits für SchauspielerInnen auch machen und wollte wie so ein Actors Studio mit einem Freund mal in München aufziehen, weil ich auch gemerkt habe, es gibt ganz viele SchauspielerInnen hier, die diese Community suchen, es fehlt denen. Oder auch einfach so ein Ort mal hinzukommen und zu sagen, ich brauche Hilfe. Weil irgendwie wird ja von einem immer erwartet, dass wir alle Perfektionisten sind und alles schon können und so weiter. Und dann habe ich halt wie gesagt mit Yugo Sisters auch gedacht, wir brauchen als Frauen mehr auch diesen Raum, wo wir mal zusammenkommen können und uns austauschen können über Themen oder da fließen, was fließen muss und so weiter. Ähm, deswegen, ich finde das so schön und möchte dir erstmal ein riesen Danke aussprechen, dass mhm. du diesen Space hier nach München geholt hast und ich finde es auch total schön und auch wichtig mal wieder zu hören, dass es nicht jedem in München so ergeht, also ich, meine Story so kenne ich von sehr vielen und deswegen ist es voll schön auch zu hören, dass es bei dir anders war aber ich glaube auch also ich kenne dich ja jetzt nicht lange und auch nicht sonderlich gut aber ich habe bei dir halt so das Gefühl und ich glaube jetzt nicht dass es von klein auf immer so war wir haben alle struggles und Pubertät war bei jedem auch ein Ding und so aber du hast für dich innerlich so ein richtig schönes Grounding gefunden und ich glaube bei dir sind die Werte auch ganz klar welche Werte du in dem Leben verfolgst die du auch in Menschen vielleicht suchst und ich glaube ganz fest daran the energy you put out, you receive. Und deswegen vielleicht ist es auch deswegen bei dem Opening eben so gewesen, dass es nicht dieses so Insta-Opening, sage ich jetzt mal, war, sondern dass es halt wirklich etwas war von Leuten, die auch diesen Drang innerlich verspüren und die auch Lust haben, auf eine Verbindung zu gehen. Und das ist ja sowas, mhm. was ich bei Schauspiel auch immer wieder sage. Es kam jetzt auch bei dem Dreh ähm, heute Morgen auf, ähm, mhm. dass, äh, dass das Wichtigste für mich auch, beim Schauspielern ist immer in Beziehung mit jemandem gehen. Yeah. Und bei Schauspielern ist voll oft die Sache, dass wir krasse Egos haben, wie auch in vielen anderen Berufen, aber wir wollen immer gesehen werden. Mhm. Aber was vergessen wird, ist, dass du gesehen wirst, musst du auch andere sehen und fühlen.
0: Auf jeden Fall, genau. Und das, das, was du dir wünschst, genau. darfst du erstmal in dir kultivieren. Genau. Ja.
1: Und da gehört halt Zuhören vor allem auch viel mit dazu. Und das fand ich jetzt zum Beispiel auch bei deinem ähm, New Moon Circle so wunder wunderschön. Ich war gar nicht darauf vorbereitet, weil ich diese ganzen Moon-Sachen, die ich auch gerne mache, ehrlich gesagt hauptsächlich kenne, dass man so für sich ist und sich selber reinigt und so weiter und du bist ja, wir durften ja einen Austausch dann mit jemandem yeah, gehen und einfach, listening. genau, und durften einfach mal ähm, da sein und wie du schon gesagt hast, den Raum auch für jemand anderen halten, und das fand ich, da saß ich wirklich so und war so, ja, yeah, this girl knows what she is doing. <lacht> das ist das so, es das heißt nicht nur the brave space, es ist ja auch was total krasses, so sich auf einmal zu öffnen einer total wildfremden Person ja. und das muss jetzt nicht so wie ich immer gleich sein, die dann Vollgas mit allem irgendwie rausgeht. Manche brauchen auch erstmal die Zeit und da kann schon was ganz Kleines irgendwie, was Großes für die sein. Ne? Und ja. das fand ich halt so schön, dieses, dieser Austausch einfach mal zu merken, man ist nicht alleine mit seinen Sachen.
0: Ja, total, ja. Genau, das ist auch meine Intention von dem New Moon Circle. Also zum einen schon auch die Energie des nach innen zu haben. Also ich kehre nach innen und ich frage mich, was ist meine Intention für den neuen Mondzyklus? Mhm. Und das gleichzeitig aber eben auch in einer liebevollen Community zu machen. Und das Witzige ist ja, also auch wenn ich das online gemacht habe und Zoom die Leute zusammengebracht hat für diese sieben Minuten mhm. Active Listening... Ähm, das war immer total interessant, dass die eigentlich ähnliche Themen hatten, die mhm. dann zusammengekommen sind. Und ja, diese Erfahrung zu machen, dass wir eben zusammen mehr sind als alleine, ja. Und natürlich, dass es uns Mut kostet, unser Innerste nach außen zu tragen, aber gleichzeitig, dass wir auch so viel dadurch zurückbekommen. Mhm. Und wie du sagst, diese wahrhaftige Verbindung entsteht eigentlich erst, wenn wir uns verletzlich machen. ja. ja? Ja genau, also wenn, wenn wir da in Kontakt mit unserem Herzen sind und dieses Thema Intention setzen, also zum Beispiel für das Opening, ja, da habe ich mir eine Intention gesetzt. Also ich habe, und ähm, da frage ich mich dann, welches Gefühl, welches Grundgefühl soll da sein? Und so arbeite ich auch viel mit meinen Klientinnen. Es geht nicht um ein Ziel im Außen, sondern um das Gefühl, was du, was du fühlen möchtest, wenn dieses Ziel im Außen erreicht ist, wenn mhm. es da ist. Und ich bin total davon überzeugt, dass wir alle Energie lesen können, mhm. nur wir wissen das nicht. Ja. Also wir machen das, wir machen das unbewusst, ja. unterbewusst. Und das heißt... Es ist so kraftvoll, wenn wir eine reine Intention nach außen setzen, weil dann wird es funktionieren. Mhm. Ja? Weil dann wirst du die richtigen Menschen anziehen. Ich arbeite auch viel mit Leuten ähm, darum, einen Partner zu finden, eine Partnerin zu finden. Und dann geht es immer wieder um die Frage, okay, wie willst du dich eigentlich in der Partnerschaft fühlen? Was soll denn da da sein? Weil so oft sind es Dinge im Außen, die mhm. irgendwie sein müssen, Voll. aber nicht dieses, ah, ich will mich eigentlich geborgen fühlen ja. oder ich eigentlich soll sich mein Nervensystem entspannen, wenn ich mit der Person zusammen bin. Ja. <lacht> aber Komisch. so oft haben ja. wir gelernt. <lacht> ja, nee, aber woher sollen wir es auch wissen, wenn wir gelernt haben, dass Beziehung Drama bedeutet. Ja. Also das kann ich dir ein Buch von schreiben. Ähm, für mich war ganz oft Beziehung zu Männern ähm, Drama. Absolut. <lacht>
1: also ich bin voll bei dir. Schreibt er, warum schreibt er nicht? Oh Gott, findet er mich gut? Was ist da los? Mag er die andere Theater? Ich weiß es nur, also ich habe ja auch mit Männern, ey, mein, also Rollercoaster, da kannst du wirklich Buchbände drüber schreiben, hatte ich auch mal überlegt, weil es eigentlich so ganz amüsant jetzt im Nachhinein so ist. Aber, aber das ist, also ich bin voll bei dir zu, zu 100 Prozent und ich finde auch dieses wirklich mutig sein ist sowas, was wird heutzutage auch viel rumgeworfen. Dadurch, dass wir halt jetzt so einen Aufschwung mit Feminismus haben, was mich ja total freut, aber auf einmal merke ich, viele Leute wollen mutig sein, wissen aber nicht wie, weil sie es halt vielleicht nicht so machen wie die anderen. Und ich glaube auch, dass kleine Acts of Kindness auch schon total mutig sein kann, einfach mal aus der eigenen Blase auszutreten und selbst wenn die eigene Blase das eigene innere mal ist. Ja. Mhm. Ähm, und ich bin auch voll bei dir mit dem Energielesen, weil ich merke, also gut, ich bin Schauspielerin, wenn ich das nicht kann, dann habe ich ein großes Problem, ja? aber, aber wir sind so, gerade in Deutschland merke ich das immer so, du hast jetzt deine Erfahrungen in Mexiko gemacht, ich hatte krasse Erfahrungen in Vancouver, ähm, wir reagieren ja immer auf Menschen, ob das ein Geruch ist, ob das ein Tonfall ist, vielleicht das Aussehen auch oder was auch immer und da sind ja schon Energien irgendwo manifestiert und ich glaube, wir haben alle so Angst vor diesem, also Energien wird ja immer mit Spiritualität irgendwie zusammengebracht. Und dann heißt es auf einmal, du bist spirituell und damit irgendwie angreifbar und flowy und irgendwie ESO eh oder irgendwie sowas, weil du bist auf einmal mit Gefühlen und Emotionen verbunden. Und das ist ja etwas, was momentan meiner Meinung nach, es wird immer besser aber auch viel damit zusammenhängt, dass es ja eine weibliche Urkraft auch ist, was immer mit Schwäche leider bei uns in der Leistungsgesellschaft verbunden wird. Ja. Und ich glaube, deswegen trauen sich jetzt auch viele Frauen viel mehr durch den Feminismus auch, sich damit wieder zu verbinden, auch zu gucken, hey, wie spüre ich oder wie fühle ich mich eigentlich gerade und was brauche ich auch, ja? Also wenn ich jetzt einfach nur mal auch über Sex nachdenke, ja, wie lange ich nicht wusste, und wir reden jetzt ja wirklich bis vor so zwei, drei Jahren, was ich wirklich sexuell mag und was nicht. Weil ich mhm. einfach mit dem Flow, aber nicht meinem Flow, von irgendeinem mhm. anderen Flow bin ich mitgegangen. Ja? Und wie du auch sagst, du wirst irgendwie von außen mega geprägt, wie etwas zu sein hat. Und dann denkst du, okay, wenn ich das aber nicht so empfinde, dann passe ich nicht rein. Und deswegen ja. finde ich das total ähm, interessant zu sehen, wie sich das jetzt hier nach und nach eben auch verändert was heutzutage auch angeboten wird, also etwas, was ich bei dir unbedingt mal mitmachen will. Ich habe es jetzt einfach noch nicht zeitlich geschafft, ist aber ähm, auch dieses emotional oh
0: Intuitive Painting. Oh mein Gott, können wir da mal bitte
1: kurz reden? So was ist das? Ich meine, ich mache das manchmal Freestyle zu Hause, mache mir <lacht> irgendeine Musik an, atme mit Breathwork durch und guck dann, was auf dem Papier so passiert, mehr ja, oder weniger. Voll schön. Aber, ich auch. Ja. <lacht> Let's do <it> together. <lacht> ähm, aber wollen wir mal bitte kurz darüber sprechen? Also du hast mhm. ja schon gesagt, als Kind fandst du Kunst irgendwie anscheinend schon interessant. Wolltest in die Kunsttherapie gehen? Ich finde es übrigens total geil, dass du wusstest als Kind, dass es sowas gibt. <lacht> ähm, das habe ich mir so überlegt. Ja, ja aber wie geil. Ähm, so was, was macht denn Kunst mit dir? Warum, warum bietest mhm. du an? Was passiert da? Was merkst du auch? Was passiert mit den, mit den Menschen, die da teilnehmen?
0: Mhm. Ja, also zum einen, also meine Angebote sind immer aus einem inneren Gefühl heraus, boah, da hätte ich selbst mega Lust drauf mhm. oder dieses Gefühl, boah, wow, warum gibt es das nicht? Mhm. Und das ist mir auch übrigens total wichtig, wenn es um Thema, ähm, wie führe ich mein Business geht. Ich habe viele Klientinnen, die ähm, selbstständig sind, ähm, da geht es nämlich schon los mit dem Ich, ich verbinde mich mit meiner Intuition und ich bin mutig und höre auf meine Intuition mhm. und nicht das, was ähm, jetzt, also nicht die Frage, wie kann ich meine Numbers jetzt gerade am besten ähm, erreichen, ja, ja da geht es eigentlich schon los, weil wenn wir dazu einen Zugriff haben, dann, ähm, dann sind wir in unserem eigenen Flow mhm. und nicht wieder in einem anderen Flow, mhm. ja. Das, das mal so das eine und ich habe oft ganz, ganz viele Ideen und die schlummern aber dann in meinen Boards mhm. und irgendwann spüre ich so, okay, jetzt jetzt fühle ich mich, jetzt ist es ready, so jetzt darf dieses Baby geboren werden. Mhm. Ja? Und so war das auch mit dem Intuitive Painting und Kundalini. Ähm, also Kundalini praktiziere ich jetzt selbst schon echt lange und merke aber so, okay, ich ich will das teilen. So, ne? Und jetzt äh, teile ich das immer wieder in den Moon Circles oder eben auch in dem Workshop. Und Kundalini unterstützt uns eigentlich, unsere eigene ähm, ja, kreative Kraft ähm, an die Oberfläche zu bringen und unterstützt uns darin, in unserem eigenen Genius zu sein. Voll geil. <lacht> ähm, Weil es es gibt nicht nur ausgewählte Menschen, die irgendwie in einem Genius sein können, ja. sondern wir können es alle. Und es geht eigentlich nur darum, unseren Genius zu finden und uns auch zu erlauben, den auszudrücken. Mhm. Und was ich auch in meinen Coachings merke, ist, dass wir alle sehr getrieben sind. Mhm. Also getrieben durch die Leistungsgesellschaft, durch ein Outcome. Wir haben das auch schon sehr früh gelernt, dass wir gute Noten äh, schreiben müssen, dass wir ähm, unseren Bachelor, unseren Master machen müssen. Und alles ähm, ist sozusagen immer darauf ausgerichtet, dass wir performen. Voll. Und diese Intuitive Painting Class ist wirklich darauf ausgerichtet, dass wir im Hier und Jetzt sind mhm. und dass wir malen ohne, ohne zu bewerten und ohne dann dieses Bild nach Hause zu nehmen und über die Couch zu hängen. Sondern wirklich nur, um uns dem Malen hinzugeben.
1: Ich stelle mir das gerade so geil, aber gleichzeitig auch so schwer vor.
0: Ja, und es ist immer wieder challenging, total. Mhm. Ja, und diese kleinen Übungen helfen uns eben, uns immer wieder so diesem, dieser Essenz, den Moment und dem Wesentlichen hinzugeben. Ähm, weil wir auch so oft sagen, ja, also ich bin ja eigentlich gar nicht so kreativ oder ich glaube, andere sind kreativ, aber ich nicht so. Ähm, und eigentlich geht es wirklich um die Erfahrung, dass wir eben alle kreativ sind. Absolut. Und dass es um diese Erfahrung geht, ich male gerade mhm. und ich gebe mich diesen Farben hin und ich schaue mal, was diese Farben mit mir machen und wir machen auch viel Free Movement, also es ist mir auch immer ganz wichtig in meiner Arbeit, dass wir den Körper eben mitnehmen und nicht ausschließlich im Geist sind, weil über systemisches ja. Coaching mhm. sind wir halt viel im Kopf und es ist auch super wichtig. Weil wir in einer Welt leben mit weltlichen Konzepten und die müssen wir verstehen, unser Ego muss die verstehen, sonst sozusagen ähm, bäumt sich das Ego dagegen auf. Mhm. Aber gleichzeitig haben wir eben auch einen physischen Körper und und der der möchte eben auch an der Transformation teilhaben. Ja. So, ja?
1: Hallo, ich bin
0: auch. <lacht> und es ist ja also ich meine, warum sind wir auf der Welt, um alles zu zerdenken oder um um die Erfahrungen in unserem Körper zu fühlen?
1: Voll, jeden Fall Teil zu haben. Ja. Oh Gott, ich kriege gerade so Gänsehaut, oh mein Gott, du sprichst gerade etwas an, womit ich mich seit, ich weiß es nicht, gefühlt 10, 12 Jahren befasse, ich, also es gab so ein Buch, ich muss jetzt echt mal lernen, wie dieses Buch heißt, es macht mich wahnsinnig, ich spreche es immer wieder an einem Podcast und ich komme immer nicht auf diesen Namen, ich verlinke es auf jeden Fall. Es ist von einem französischen Philosophen und dieses Buch hat mein Leben damals verändert. Es ist ganz plain und simple, es ist nicht dick, es ist kein Sachbuch, es ist kein How-To-Buch, es ist kein South-Help-Buch. Es ist einfach ein Typ, Baptiste Morisot heißt der, ähm, der sich mal hingesetzt hat und mal diese Verbindung aufzeigt, auf eine philosophische Art und Weise, wie alles in Verbindung ist, wie alles eine Energie hat ob es ein Stein, ein Kieselstein auf dem Boden ist oder jetzt du vor mir als living human being, ja. Und ähm, da hat er auch ganz viel über die Bienen gesprochen, er hat ganz viel über Haifische auch gesprochen und wie wir als Menschen auf diese Welt kommen und irgendwie denken, uns gehört die Welt und wir können hier tun und lassen, was wir wollen und nichts hat irgendwie eine Nachwirkung oder irgendwie sowas, sondern wir sind ja da. Und ich sterbe irgendwann und da müssen die anderen sich drum kümmern. Also diese, diese Fuck-You-Attitudes und <lacht> ich mache jetzt so, was ich will. Ähm, und sich dann eben beschweren, das war mit dem Haifisch, dass wir uns in andere Reviere reinbegeben, denken der Ozean, wer uns, weil die Erde uns gehört anscheinend, ähm, und dann wundern, dass wir vielleicht von einem Tier angegriffen werden, wo wir in dessen Zuhause reingekommen sind. Aber wenn jemand in unser Zuhause reinkommen würde, würden wir ja auch nicht einfach still da sitzen und nicht mal gucken, mhm. wer ist denn jetzt so da. Ne? Ähm, und da viel mehr mhm. zu verstehen, so in Verbindung zu gehen mit einem selber, mit der Umwelt, mit anderen Menschen, mit Tieren, mit der Natur, auch wenn ich irgendwie Yoga praktiziere und dann am Ende die Dankbarkeit auch praktiziere, ich beute mich immer runter und danke auch einfach der Fantasie, den Fabelwesen, irgendwelchen Feen. Ich glaube, zu 3000 Prozent, es existieren Drachen, die können nicht einfach erfunden worden sein. <lacht> es wäre viel zu schade, wenn die nicht da wären. Und das ist sowas, wo ich immer wieder merke, ja, dieses im Kopf sein, das ist auch wichtig und das hilft uns, das, was du auch gerade angesprochen hast, aber diese Verbindung in Körper reinzukommen, und mal wieder was wirklich zu erleben. Und deswegen, ich habe ja auch so einen Tantra-Coaching gemacht, also wo ich gecoacht wurde. Und da war ganz viel mit ganz kleinen Berührung am Körper schon. Und das war überhaupt nicht, weil immer alle sagen, Tantra ist Sex, Yoga, bla bla. Das hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Deswegen, als du dieses Kali-Lied gespielt hast hier beim also da ist ja bei mir, ich war so wieder in Ekstase und war mir so, oh mein Gott, we're back und ich lasse jetzt alles aus mir raus. Mhm. Ähm, aber ich frage mich halt wirklich ganz oft so, wann, das ist wie im Englischen dieses so, when do you hear something, but when do you actually listen? Und das sind für mich zwei ganz große Unterschiede. Ne? Mhm. Also so, hearing ist einfach so, ja, ich habe was mitbekommen und es ist da, aber das Listening ist sich eben effekten lassen und berühren lassen und ich finde das total interessant, auch wenn ich jetzt so Breathwork Classes immer wieder gemacht habe, ist dieses, oh Gott, ich musste heulen. Und das so, ja, weil wir dich mal geöffnet haben. Wir sind ja auch, es ist ja auch viel, man muss ja auch einfach mal sagen, it's a lot out there, ja. Ich meine, wir haben kurz drüber gesprochen bei Instagram, das ist eine Nervenüberreizung, was da passiert. Aber das ist leider etwas Social Media, TikTok habe ich gar nicht, weil da drehe ich durch, ja wir sind mit Nachrichten jeden Tag umgeben, tausende Menschen, die Städte werden immer voller, natürlich müssen wir uns da irgendwie schützen, aber für mich heißt Schützen halt nicht, sich komplett abkapseln von jeglicher Chance, sich berühren zu lassen.
0: Nee, ganz im Gegenteil, ja. ganz im Gegenteil, also ähm, das ist ja auch wieder Mut eigentlich, mit einem offenen Herzen durchs Leben zu ja. laufen, ähm, da werde ich auch ganz emotional, weil natürlich, das ist genau das Problem eigentlich, ne? dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns so sehr schützen, dass wir uns gar nicht mehr trauen, unser genau. Herz zu öffnen. Ähm, das kann sein durch ähm, alte Beziehungen, die wir erlebt haben, äh, natürlich auch durch, durch ähm, Erlebnisse in der Kindheit. Ähm, das ist irgendwie, man, das ist so sehr klischeebehaftet. Ähm, dennoch ist es schon auch so, dass wir im systemischen Coaching da uns anschauen, welche Rolle haben meine Klientinnen in der Familie gehabt mhm. und haben sie auch noch ähm, in Freundschaften, was ist da der rote Faden. Und wir können ganz viel innere Arbeit machen. Und es ist auch super, super wichtig, und dann brauchen wir aber auch den Mut, unser Herz wieder zu öffnen und in Beziehung zu treten. Ähm, denn das, was in Beziehung kaputt gegangen ist, kann oft auch nur in Beziehung wieder geheilt werden. Ja. Das heißt, wir brauchen einander mhm. die ganze Zeit. Ja? Mhm. Und de, also, das ist ja das Traurige, dass, dass es auch irgendwo durch die Feminismusbewegung hat sich das, das so entwickelt, dass wir Oft als Frauen denken, ich bin Feministin, wenn ich alles alleine schaffe. Oh ja, ganz krass, ähm, ja. Also ja. dieses Gefühl, ich brauche niemanden, ist auch historisch erklärbar und auch sehr verständlich, weil ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel über den Südfriedhof laufen, sehen wir immer noch ähm, ne, Grabmäler, ähm, wo die Frau, der Name der Frau steht und dann Gattin genau. des Bürgermeisters mhm. oder so. Ja? Das heißt, es muss da, damals musste noch sozusagen der Mann mit auf ihr Grab. Mhm. Also Als sie schon tot war, hat das auch noch nichts ja. Nicht, ja. Ja. So, Das heißt natürlich, das war ein, ein Riesenweg, dass wir uns das erarbeitet haben und sagen können, ich genüge. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch so wichtig, dass wir nicht ständig diesen Anspruch an uns selbst haben, alles alleine schaffen zu müssen. Ja. Weil dann verpanzert sich unser Herz. Ja. Und dann kommen wir nicht mehr in Verbindung. Und ähm, genau, es kostet Mut, uns dem hinzugeben, uns zu erlauben, zu fühlen, und auch zu fühlen, dass da vielleicht ein Schmerz ist oder eine Traurigkeit. Ähm, weil was dann eben oft so ein Default sein kann, ist, in die Aktion zu gehen oder wieder ein Outcome zu generieren. Ne? Da mhm. sind wir wieder bei der Leistungsgesellschaft, ja. also bei dem ich möchte, ähm, ich, ich möchte in die Aktion kommen. Genau, und, und das, was das, was eigentlich Mut kostet, ist eben in die Lebendigkeit zu gehen und eine neue Form von Lebendigkeit zu kreieren. Also nicht Lebendigkeit kreieren durch Aktionismus oder durch ein Outcome oder durch Drama.
1: Mhm. Wow, ja, absolut. Wow, ohne durch Drama. Das ist sowas, das also Drama hat mich ja so mein Leben lang immer begleitet. Ähm, ich bin auch so ein Mensch der Extreme, deswegen bei mir ist auch so Gefühle sind dann immer so im Überschuss dann irgendwie da, deswegen Schauspieler ich beziehungsweise auch, weil da kann ich die irgendwie channeln, also da habe ich so, da kann ich die irgendwo tun und platzieren und damit richtig arbeiten. Aber ich glaube auch, es ist so eine Sucht nach Drama mittlerweile entstanden und ich bin echt froh, dass ich mich da nach und nach immer mehr von abkapsel, aber ich merke so,
0: also meinst du, bei dir ist eine Sucht von Drama entstanden? oder?
1: Es war, es war eine Zeit lang eine Sucht von Drama da. Also es musste alles dramatisch sein. Es musste immer was zu erzählen geben. Es musste Entertaining für andere mhm. Leute sein. Es musste extrem sein. Es war also auch das, was du eben am Anfang meintest, dass du auch ja Menschen begleitest, die gerne einen Partner oder eine Partnerin eben hätten. Und es gewohnt sind, dass es immer dramatisch ist und dass es immer irgendwie anstrengend ist und so. ne. Also ich dachte auch ganz lange, ich kann dir gar nicht sagen, wieso, aber dass das Leben einfach immer irgendwie, es muss dramatisch sein, weil dann spürst du erst. Genau, dann hast, bist ne? du in
0: der Lebendigkeit. Genau. genau. Und ich glaube, das ja. war es
1: bei mir ganz lange, dass ich irgendwie gar nicht wusste, wer ich bin und mich dadurch gar nicht gespürt habe und dann wahrscheinlich irgendwie gehofft habe, durch eine extreme, dramatische Erfahrung, Erzählung, Geschichte, was auch immer, dass ich mehr zu mir komme und mich dann spüre oder irgendwie so. Mhm. Also so erkläre ich mir das so ein bisschen. Aber ich merke das auch bei ganz vielen Freundinnen, also mehr Frauen als jetzt Männer, bei mir im Freundeskreis, dass da immer noch so ein Hang dazu ist, immer alles dramatisch zu machen, aber weil das auch so ein Aufmerksamkeitsding ist. Ja. Und eigentlich wollen die dann nur in den Arm genommen werden und sagen, du bist okay, so wie du bist, du musst dich nicht aufbauschen und du kannst auch nein sagen und oft sind es auch so Hilfeschreie nach Abgrenzung oder irgendwie so ähm, die man aber vielleicht manchmal einfach irgendwie nicht hinkriegt, weil ja. gerade bei Frauen ja auch die Rolle oft noch da ist in der Familie du musst für alle trotzdem noch da sein, mhm. also einerseits wollen wir alles alleine machen und andererseits sind wir noch für alle irgendwie dauernd da, available und Schulden auch gefühlt irgendwie mhm. jedem unseren Körper und unsere Aufmerksamkeit
0: ja, es ist eben auch die Frage, wie haben wir Beziehungen in Vergangenheit erlebt und gelernt. Mhm. Ähm, und wir merken oft gar nicht, weil all das, was wir erfahren in unserer Kindheit, ist das Normale für uns. Ähm, und das ist wirklich so, so wichtig, das erstmal anzuerkennen... Und zu verstehen, okay, wenn ich jetzt in ein Coaching gehe, dann habe ich die Möglichkeit rauszuzoomen mhm, ja. und erst dann zu sehen, wo war ich denn immer im Drama. Weil, wie gesagt, all das, was wir erfahren, ist normal für uns. Und somit können wir auch gar nicht selbst verstehen, wo sind meine Wunden. Ja. Weil wir für uns Strategien entwickelt haben, diese Wunden nie wieder fühlen zu müssen ja. und uns davor zu schützen. Ja? Und das heißt, man kann das selbst gar nicht rausfinden, weil man sich selbst seine blinden Flecken gar nicht anschauen kann. Ja. Und wir können diese Pattern eben so oft durchlaufen, bis wir für uns Verantwortung übernehmen und sagen: Okay, diese Form von Beziehung, diese Drama-Beziehung möchte ich so nicht mehr ausleben. Mhm. Ja? Das heißt, erst wenn die Preise zu hoch sind, gehe ich in Veränderung. Ähm, und dann wird es spannend, weil dann wird es auch einen Anteil geben, der sagt, aber ohne Drama ist ja voll boring. Ja,
1: so, das war bei mir was eine war Zeit das zweite so? Ja.
0: so, und dann geht es darum, eine attraktive Alternative für das System zu finden. Mhm. Und es dauert Zeit, dass das System versteht: ah, okay, hier fühle ich mich auch gut. Mit dieser neuen Strategie in Beziehung zu gehen, fühle ich mich auch sicher, ich fühle mich sogar besser dadurch.
1: Mhm.
0: Und ja, das, das braucht dann Zeit.
1: Es braucht sehr viel Zeit. Also ich merke es bei mir immer noch. Ich hatte 2020, als Corona kam, war ich gerade aus einem Burnout raus und war halt völlig drüber und habe dann ähm, Coaching nochmal angefangen. Und da sind wir auch eben in diese ganze Dramasache reingegangen und das auch erstmal rauszukriegen, zu verstehen in dem Sinne, ähm, dass ich nach Drama auch gesucht habe und das brauchte, und auch irgendwie eine Sucht danach hatte und dass ich das in Beziehung nicht mehr haben will. Und ich hatte danach auch echt eine unglaublich tolle Beziehung, wo ich wirklich gesagt habe, ich will jemanden haben, der wie so ein bester Freund auch ist. Also wo das wie so auf einer freundschaftlichen Ebene ist, aber wir haben irgendwie noch tollen Sex und können uns da voll miteinander verbinden, aber wir können uns alles sagen, es ist kein Konkurrenzverhalten irgendwie da und wir schaffen es auf eine undramatische Art und Weise zueinander zu finden. Natürlich bin ich jetzt nicht eine Göttin und konnte schnipsen und dann war alles so. Also die Beziehung war trotzdem noch dramatisch, aber ich sage viel, 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 viel weniger dramatisch als alles, was ich jemals davor hatte. Also es gab immer noch Patterns von mir, wo ich auch jetzt im Nachhinein so denke, so, du hättest einfach an dem Zeitpunkt Schluss machen. <lacht> aber irgendwie ist man halt so, wie man ist und man ist einfach nicht perfekt. Und man muss halt einfach gucken, okay, ich nehme das wahr, da ist wieder von früher etwas und ich darf das jetzt nach und nach auflösen und einfach nochmal hingucken und schauen und ich merke aber auch, dass mich das jetzt so ein bisschen ähm, ich glaube, ich bin einfach auch gerade in einer sehr interess interessanten Phase in meinem Leben, aber dass mich das so ein bisschen gerade hemmt, also ich weiß gerade gar nicht mehr ich habe mich so nach dieser Beziehung so zurückgeschossen dass ich gerade gar nicht mehr in Beziehung in eine sexuelle Beziehung mit einem Mann gerade irgendwie gehen kann Mhm. weil ich glaube, irgendwie da ganz viel Confusion noch so da ist. Und das ist jetzt auch etwas, wo ich bei mir beim Coaching auch wieder reingucken werde. Aber ich auch manchmal so dieses, was du auch vorhin meintest, dieses so, ich mache einfach alles alleine mhm. – ich nenne das immer so ein bisschen, wenn du How I Met Your Mother geschaut hast, das Robin-Scherbatsky-Syndrom. Das ist ja die, die da ähm, die Nachrichtenreporterin ist und mir wird auch oft gesagt, so Natalie, du bist wie Robin Scherbatsky und ich bin <lacht> immer wieder so, oh mein Gott, wirklich. Und die ist so krass, ähm, also sehr, die will Nachrichtensprecherin werden und nimmt halt mm. jeden Job, probiert Zeit und probiert Zeit, ähm, sieht sehr gut aus, hat einen witzigen Humor, kommt mit Männern sehr gut aus. Ähm, ist eine super schlaue, intelligente Frau, aber irgendwie kriegt sie es nicht gebacken, einfach mal loszulassen. Und das ist so, was ich bei mir halt auch immer wieder merke und deswegen war das für mich auch so unglaublich schön, hier in diesen Brave Space zu kommen und in diesen New Moon Circle zu sitzen und gerade als diese Kali-Musik auf einmal loskam, loszulassen. Hm. Und dann hast du ja mit uns auch noch diese, ich glaube, das war die Haar nee, Har, Har äh, yeah. Meditation. Yeah und ich weiß noch irgendwie ich habe dann auf einmal angefangen also da bürstet man wie so die Haare ähm, angefangen wie so ein Dance so draus zu machen irgendwie <lacht> weil ich erst so mega viele Aggressionen die ich ich dachte erst so okay weil du hast ja erst gefragt gibt es noch Aggressionen gibt es Wut die in euch ist die raus muss und ich saß erst so da und ich so nee, also ich fühle mich jetzt eigentlich ziemlich, ziemlich wohl fand das jetzt irgendwie krass komisch wenn ich jetzt noch mal so Wut kehren müsste weil eigentlich fühle ich mich jetzt richtig gesettelt und dann habe ich auch richtig gemerkt, ich wollte das gar nicht zulassen. Mm, wie du es vorhin gesagt hast, so ja. diese Wunden sind dann einfach zugeschlossen, mm. dass du halt da nicht hinguckst ja, oder nicht mehr damit umgehen musst oder wie auch immer. Mm. Und dann, ich weiß nicht, wie lange wir das gemacht haben, aber ich sage jetzt mal, innerliche Ruhe war so nach drei Minuten oder sowas, habe ich gemerkt, oh mein Gott, da ist was.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Und wir haben sieben Minuten gemacht. Zehn? Sieben. Sieben Minuten, ja. wow. Ähm, ich kann es echt nur empfehlen. Also wenn du jetzt zuhörst, also bitte, guck dir mal bitte diese New Moon Circle an. Es ist wirklich magisch, was, was die Katha hier aufzieht. Ähm, es ist was aus mir rausgekommen. Ich habe auch richtig gemerkt, wie meine Stimme richtig runtergedroppt ist. Und da, mhm. wo natürlich auch im Pelvic Floor ne, die ganzen Emotionen ja auch hocken, rausgekommen ist. Und seitdem traue ich mich auch wieder auf Männer zuzugehen. Mhm. Und da war ich dir so richtig dankbar. Oh, also wow. mir auch. Aber halt so... Das war für mich. Ich wollte es jetzt einfach anscheinend mal einfach teilen. Aber ähm, was dieser New Moon Circle in mir ausgelöst hat, dass ich da wirklich einfach loslassen konnte mal wieder und halt Schön. nicht diesen Plan so hatte. Okay, jetzt it's been a year jetzt gehen wir mal wieder raus, bumble Tinder hin, schieß yeah. mich tot, was mhm. es alles noch gibt, was mich ja auch zum Tode langweilt einfach, weil ich yeah. will in diese Verbindung gehen. Ich will jemanden anfassen können und riechen yeah. können und schmecken können und einfach so mit allem Sinn jemanden erleben dürfen. Und für mich ist das irgendwie gerade total schwierig, da auch wieder so mutig rauszugehen, obwohl ja eigentlich so viel da ist und das mhm. Verlangen auch da ist. Und das merke ich auch mit so vielen Leuten immer wieder, alle wollen in Beziehung gehen ob das jetzt eine romantische, eine sexuelle, ja. eine freundschaftliche ja. oder was auch immer mhm. ist. Ja. Ähm, und da bin ich immer wieder über, überrascht von mir selber, weil ich ja im Breathwork auch viel mit Beziehungen mache und auch da schon Paare begleitet habe und so weiter, wie sehr wir eigentlich etwas wollen und uns selber damit aber immer im Weg stehen.
0: Mhm. Ja, interessant. Also das eine, erstmal mich freut es total, dass du ähm, da so loslassen konntest und dich da auch so sicher gefühlt hast in dem Circle. Und wir machen ja auch, die Meditation variieren immer je nach der Neumondenergie. Das heißt, ich glaube, dass auch ähm, der Mond dich da einfach auch unterstützt mhm. hat in dem Loslassen. Ähm, und dann ist die Frage jetzt gerade, ist es sozusagen dein Kopf, der sagt, hey, it's been a year, geh mal wieder raus, mach mal hier, was ist denn hier los? Mhm. Ne? Und, und dein Körper braucht aber vielleicht gerade Zeit.
1: Absolut. Ich merke, es ist bei mir gerade mehr, ich bin ein sehr körperlicher Mensch. Also meine Liebessprache ist jetzt so the verbal, aber danach kommt Körper. Und ich merke, ich vermisse diese Körperlichkeit also ich vermisse mhm. Sex, ich vermisse Kuscheln, ich vermisse einfach so, weiß ich nicht, so eine kleine Berührung unter dem mhm. Tisch, wo die kleinen Finger mhm. sich berühren oder so dieses so Kribbeln irgendwie mhm. so. Und das vermisse ich schon sehr. Also ich merke das auch, wenn Freundinnen einfach so, ich war jetzt mit einer richtig guten Freundin von mir in Portugal und die ist so eine, die fasst auch viel an, was ich total gerne mag, weil ich mhm. halt auch so bin. Aber ich habe gemerkt, immer wenn sie mich angefasst hat, ich bin so zusammengezuckt weil ich das Gefühl habe, mein ganzer Körper, ich habe den wie so betäubt irgendwie. Mhm. Also der okay, ist es wow. nicht mehr wie gewohnt und ich bin dann immer so zusammengezuckt am Anfang, musste mich die zwei Wochen echt <lacht> dran gewöhnen, aber ich habe auch gemerkt, ich will das wirklich. Ja. Also es ist gerade noch so, deswegen bin ich auch so confused gerade, weil es halt eine ähm, Sache ist zwischen Kopf, einerseits so, it's been ich hier und andererseits der Körper, der aber auch sagt, hey, ich würde jetzt gerne mal, wieder raus. Ich würde gerne mal wieder einen ja. anderen Körper an ja. mir spüren, egal in welcher Form, ähm, und das auch einfach dieses Nurturing gerne mal wieder so ein bisschen haben. Und andererseits ist es aber auch wieder so, boah, wenn ich jetzt so dran denke, eine Beziehung zu führen, so nee danke. Also es ist gerade so. Ne? Ja, dann geht
0: es vielleicht auch um die Frage, naja, nach welcher Form von Beziehung sehnst du dich dann eigentlich? Mhm. Also ne, weil dann sind wir wieder bei der Frage, okay, die die Art und Weise, wie Nat in Vergangenheit Beziehungen erlebt und geführt hat, sind dir nicht mehr dienlich. Ja, genau. Und du hast Angst vor diesem Schmerz. Und dann geht es eigentlich darum, okay, und und wie möchtest du dich eigentlich fühlen? Und da geht es dann auch darum, dass eben dir diese Erlaubnis zu geben. Ja. Und weil unsere Sehnsüchte, die halten wir gerne verborgen, weil wir Angst davor haben, wenn wir diese Sehnsucht einmal aussprechen, mhm. könnte sie ja eventuell nie eintreten. Voll.
1: Oder bei und mir ist es immer, oder wahr werden. Das ist bei mir immer die Sache.
0: Genau, und ja, eben.
1: Ja, voll. Mhm. Absolut. Und, und
0: was passiert dann?
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> dann, weil dann, gibt's ja, dann ist ja gar kein Raum mehr für Drama. Richtig. Und dann da ist ja dieser alte Pattern, der kann dann, der greift nicht mehr. Und auch wenn wir wissen, diese alten Pattern sind schmerzhaft, zumindest sind sie berechenbar. Ja. Und das Unbekannte, das Neue, die Sehnsucht, das ist nicht berechenbar. Richtig. Und das könnte ja auf einmal groß sein und strahlend und schön.
1: Und man könnte auf einmal die Liebe erfangen, die man immer mhm. haben wollte. Ja. Und das ist genau das, was ich meine, um jetzt mal zum Start zu kommen, was ich so krass finde mit diesem man will etwas haben, man möchte spüren, man möchte gesehen werden, man möchte mutig sein und man möchte so ein Space für sich kreieren, aber sobald man dann irgendwie so da an diesem Punkt ist Shutdown mm. und oft manipuliert man sich ja so krass selber, dass man es gar nicht merkt, dass man sich manipuliert, mm. ne? also yeah. Und das ist sowas, was ich so wahnsinnig interessant an uns Menschen finde, deswegen zuvor also meintest du, dich interessiert die Psychologie von Menschen so unglaublich same. Ich habe immer gesagt, ich würde auch gerne Psychologie studieren oder so Anthropologie finde ich auch wahnsinnig spannend oder ich beschäftige mich auch ganz viel mit den indigenen -In Völkern und was da auch ist, ja, weil die viel mehr noch in diesem Community und Tribe Living und ja, so weiter sind ja, ja. Ähm, und auch in Verbindung leben und das ist sowas, wo ich mal wieder sage, so witzig, Nathalie, dass du so krass in Beziehung und Verbindung immer leben möchtest, aber sobald es so zu dir selber irgendwie kommt, merkst du, es ist immer so ein Struggle. Und früher habe ich mich total dafür so als Heuchlerin gefühlt, wenn ne? man so, okay, wow, Imposter. Und jetzt sage ich einfach so, nee, so I'm just a human being trying to cope with what's happening in this world and myself. Und es ist so irgendwie immer wieder interessant, wo ich so merke, ja, ich glaube, jede Person hier auf der Welt will ja einfach nur geliebt werden. Jede Person möchte irgendwie mutig sein. Jede Person hat irgendeinen Traum, ist das ist ja so, wo mit jetzt drüber gesprochen haben, dem man irgendwie nachgehen wollte, ob das jetzt wie du als Kind gesagt hast, ich will Kunsttherapeutin werden und ich habe Bock, so einen coolen Raum für Leute irgendwie zu eröffnen. Und here we are in the brave space, you're doing it. Congratulations. ja ähm, okay. oder ob es wie ich es schon immer war, ich will Schauspielerin sein und jetzt es halt wieder einfach vollgas durch oder manche sitzen aber auch da und haben immer gesagt, keine Ahnung, ich will, ich will Rocker sein oder vielleicht, ich glaube niemand hat jemals gesagt, ich will Head of Marketing sein als Kind oder sowas, ja. Ich fand das auch total süß gestern im Bus. Da war ein Vater mit seinem Sohn, der war so drei oder vier Jahre alt und der wollte die ganze Zeit dem Busfahrer zuschauen, weil er dieses große Lenkrad so toll ja, fand und ja. war total so, oh, die ganzen Knöpfe und der Busfahrer war auch total süß mit ihm. Und dann war so eine ältere Frau und die meinte das ja gar nicht böse, aber es hat irgendwas in mir getriggert, wieder mit den Beziehung, weil sie meinte dann zu dem kleinen Jungen, ähm, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, ähm, Busfahrer ist das, was du mal später werden willst? Bist du das dann, wenn du groß bist? Und ich war so, warum definieren wir uns immer durch einen Job? Warum können mhm. wir nicht einfach mal wir sein? Aber weil ich auch oft glaube, wir wissen gar nicht mehr, wer wir ist. Also wer, yeah. wer ist diese Person? Und deswegen finde ich es so wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die eben sagen, ich gehe in dieses systemische Coaching und ich mache jetzt hier nicht einfach nur menstruiere und manifestiere oder irgendwie so, <lacht> sondern dass man das System versteht, in dem man halt irgendwie ist, in dem man auch gebo in, in, dass man geboren wurde, mit dem man arbeiten muss und dass auch er halt da ist und nicht einfach weg ist und da dann eben auch eben in die Körperarbeit reinkommt. Ich finde das so hm. wichtig.
0: Ja, also Danke, dass du das so siehst und sagst, ähm, weil also zum einen ist es so: Ich sage nicht gerne auf Partys, dass ich Yogalehrerin und äh, systemische Coach oder Coach bin, weil äh, sowohl Yogalehrerin als auch Coaches sehr schlecht wegkommen. <lacht> Wie meinst ähm, du das? Ja, also das ist, ähm, man wird sehr schnell in der Ecke gesteckt hm. ähm, und Deshalb ist es mir auch so wichtig zu sagen, ich bin systemische Coach. Mhm. Und genau, also was, was mir einfach total wichtig ist, auch wenn du gerade über Identitäten sprichst, im systemischen Coaching geht es nicht darum, dass wir unsere Identität vollkommen über Bord schmeißen und sagen, ich mache jetzt Coaching und dann bin ich ein neuer Mensch, mhm. sondern eigentlich unsere Identität erweitern und erfahren, Wer bin ich denn noch? Und was will ich wow. noch im Leben erleben? Ja? Und wenn ich all diese Ängste, wenn ich mich vor all diesen Ängsten nicht mehr schützen müsste, wer könnte ich dann sein? Und das können wir kognitiv uns überlegen. Und dann geht es darum, dass unser System mit all seinen Sinnen diese Erfahrung machen kann, also dass wir all unsere Körper mitnehmen, unseren physischen Körper, unseren mentalen Körper, unseren Energiekörper und dann pragmatisch auch ins Handeln kommen und uns kognitiv überlegen, was kann die Klientin jetzt in Zukunft im Alltag anders machen, um diese neuen Erfahrungen zu machen, um das System zu überschreiben und wie kann uns aber auch Meditation dabei helfen, mhm. ja? Und weil also ich glaube, wenn wir eben nur meditieren, du hast jetzt eben gesagt, wenn wir irgendwie nur manifestieren und, und bluten, <lacht> ja. so, also ja, dieses ganze Manifestationsthema wird leider auch sehr inflationär verwendet. Ich glaube ganz stark an Intention setzen und innere Ausrichtung, aber nicht, ich schreibe mir jetzt einen Wunsch auf und dann geht der in Erfüllung, ja. ja? Und das heißt, wenn wir meditieren, das ist total hilfreich und es ist auch sehr, sehr wichtig in der Arbeit, die ich tue, aber wenn wir nur meditieren, dann, wie gesagt, nehmen wir unseren Geist nicht mit und dann können wir auch in dieser Welt mit den weltlichen Konzepten nicht leben, weil wir leben nun mal in einer Welt mit weltlichen Konzepten. Ja, ja wenn wir das komplett negieren, dann können wir eben im, im Dschungel leben. Ja? Ja. Und, und dann, dann ist das aber auch eine bewusste Entscheidung. Voll. Ja? Und wenn wir aber in dieser Welt zurechtkommen wollen, müssen wir diese Konzepte verstehen, die uns geprägt haben. Ja. Um dann zu verstehen, möchte ich diesen Glaubenssatz und diesen Kontext weiterhin als meine einzige Wahrheit sehen oder möchte ich mich erweitern und eigentlich eine fördere Haltung für mich in Bezug auf Beziehung nehmen oder Arbeit mhm. ja? Da gibt es ja so viel. Also, ähm, so dieses Arbeit oder das Leben ist hart. Ist das Leben hart oder ist das Leben ein Geschenk? Also, da geht es ja schon los. Mhm. All diese, ja, diese Kontexte, die wir uns angeeignet haben.
1: Voll. Mhm. Gab es bei dir auch irgendwie mal so einen Moment, also, ich jetzt auch gerade, wenn du so sagst, ich fand das gerade total schön, wie du gerade meintest. Ähm, Wer kann nicht noch weiter als diese Kontexte eben sein? Yeah. Gab es da bei dir auch Momente in der Vergangenheit, wo du einfach so dachtest, yeah. so this is it? Und dann ähm,
0: ja, also ähm, mm. auf jeden Fall. Also sonst <lacht> würde ich nicht so sehr hinter systemischem Coaching und der inneren Arbeit stehen. Mm -hmm. ähm, Vielleicht wirkt es auch von außen so, dass, ich, dass mir alles zugeflogen ist. So ist es nicht. Mhm. Ähm, also ich habe eine ne krasse ähm, Vaterhistorie so. mhm. und hab, bin da sehr durch sehr viel Schmerz gegangen und ähm, habe dann im Zuge von Therapie und meiner Ausbildung zum systemischen Coach und eigentlich auch schon in meinem Psychologiestudium ähm, eben meine, meine Glaubenssätze hinterfragt und auch meine Definitionen von Beziehung. Mhm. Ja, ich habe ja, hab immer wieder mich gefragt, warum fühlt sich mein Leben gerade so an? Oh Gott, ich verstehe das so. Ja. Und, und dann aber doch auch wirklich den Mut gehabt, dahin zu schauen. Mhm. In so einem Urvertrauen zu wissen, es muss auch anders gehen. Es mhm. muss anders sich anfühlen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so einfach mein, mein innerer Treiber oder diese innere Skorpionin, <lacht> die immer wieder <lacht> irgendwie so ihre, ihre Kräfte zusammennimmt <lacht> und sagt: How can I make it different? Ja. So, wie wie kann es sich anders anfühlen? Ähm, ja, definitiv und für mich war das wirklich das kraftvollste, war für mich systemisches Coaching und ich hatte da so eine tolle Ausbilderin und ähm, ja, ich habe da so viel gelernt und ich glaube, ich hätte auch gar nicht ähm, Emil, meinen jetzigen Partner, mhm. wahrgenommen, wenn ich mich nicht gefragt hätte, wie möchte ich das Leben noch erfahren, ja, weil ich den Wahrnehmungsfilter auf ganz anderen Themen gehabt hätte und mich da gar nicht so erweitert hätte. ja. Also das größte Beispiel, was, was ich immer sage ähm, oder was ich den Leuten nenne, ist, als ich in Mexiko war, habe ich mich kurz davor ähm, getrennt. Wir waren sieben Jahre zusammen. Mhm. Und dann ähm, war ich in Mexiko und habe mich da voll meiner inneren Arbeit hingegeben. Bin ein Jahr später wieder hin, bin da in eine WG von Freunden gezogen und der Nachbar meinte zu mir, hey, ja, schön, dass wir uns wieder sehen, wir kennen uns ja aus dem Yoga und also dieser Nachbar, der sieht so gut aus, der ist total groß, ähm, Argentinier, super charming ähm, und hat dann immer für mich Klavier gespielt und so und ich dachte immer so, das kann gar nicht sein, der musste mich verwechselt haben. Wie, können, wie kann ich den denn, also den, ich hätte den noch wahrnehmen müssen. Und mir ist klar geworden, dass ich das Jahr davor gar nicht diese Wahrnehmungsfilter ja. und nicht die Kapazität hatte, ähm, Menschen, die so liebevoll sind, <lacht> 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 überhaupt wahrzunehmen. Ja. Ja? Das Wahnsinn. war gar nicht in meinem Feld drin. Ich ja. hatte gar nicht die Kapazität. Das ist krass, ne? Ja.
1: Wie wir uns da selber einfach irgendwie so...
0: Mhm. Und es ist aber auch okay, ja, so, dass ich war dafür gar nicht re ready. So, ja,
1: ist ja auch okay. <lacht> Deswegen bist du ja jetzt auch da, wo du bist, ne? Ja. Ich sag immer so, man muss einfach sehen den Druck so ein bisschen rausnehmen. Und ich glaube auch dieses Modell deswegen, ich weiß nicht, ob du den Film Barbie gesehen hast. Nee, ich
0: wollte die ganze Zeit da Lady, reingehen. do it, yeah.
1: my goodness.
0: Also, also er polarisiert bin. ja doch sehr, ja. aber ich will ihn unbedingt noch sehen.
1: Nee, also der ist der absolute Wahnsinn. Und das Schönste, was ich fand, was sie am Ende gesagt, also nicht sie, sondern die ähm, Herstellerin ähm, von ihr gesagt hat, das habe ich erst beim zweiten Mal gesehen, als ich den Film gesehen, also gehört, als ich den Film mhm. gesehen habe. Sie sagt, Barbie fragt, But what is my ending? Weil sie will irgendwie nicht mit Ken zusammen sein. Sie weiß aber auch, sie will nicht in Barbie Land, aber auch nicht in die echte Welt. So, wo bin ich? Wer bin ich? Also genau das. So dieses Was passiert ja eigentlich gerade? Ich passe in die Systeme nicht mehr rein, die, in denen ich aufgewachsen bin und so weiter. Aber das gefällt mir auch nicht wirklich, was da draußen abgeht. Und dann sagt dann einfach diese Frau, diese ähm, Erfinderin von ihr, there is no ending. Und das war, ich kriege immer noch Goosebumps, wenn ich das so sage, weil es für mich auch eine Zeit lang einfach voll oft so war, man spielt ja auch als Kind voll oft so Mutter, Vater, Kind. Und das war dann für mich ganz lange so, ja, du bist jetzt 33 Jahre alt, du solltest vielleicht jetzt eigentlich mal einen Freund haben. Freundinnen von mir sagen auch immer wieder, meins nur nett, aber so, so, deine Gene müssen weitergegeben werden und so. Und ich bin immer so, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht sage, ich möchte keine Kinder haben, aber es, ich bin nicht da. Ja? Also I'm just not there. Und ich weiß auch nicht, ob das in diesem Leben der Plan für mich irgendwie gerade ist. Und ich glaube auch mittlerweile nicht mehr an Lebenspläne. So also das passiert eh alles irgendwie anders. Und wie du sagst, wenn man sich dann weiterentwickelt und diese Sphären irgendwie öffnet, ähm, kommen nochmal ganz andere Menschen, andere Impulse, andere Erlebnisse, wo man dann wieder mutig sein muss irgendwie auf einen zu deswegen, ich glaube, jede Person muss halt einfach gucken, bin ich zufrieden, wo ich gerade bin? Wenn ja, awesome, you go. Oder möchte ich vielleicht irgendwie gucken, und wie du halt sagst, so, was könnte ich noch sein? Wie, und gar nicht im Sinne von das Potenzial jetzt noch krasser aufziehen, sondern einfach, was steckt noch in mir? Weil wir spüren das alle. Also jede Person spürt in sich, da ist was, was, was da ist und was sein könnte. Und dann den Mut zu haben, ob bei dir im Brave Space oder bei dir im Systemcoaching oder mit einer Freundin mal Kaffee trinken oder wie auch immer, das mal so zu exploren.
0: Ja, total. Ich finde es voll schön, was du gerade gesagt hast mit diesem There is no ending. Mhm. Das glaube ich nämlich auch, weil wir fragen uns immer, wann, wann komme ich an? Also ja. wann, wann bin ich angekommen? Genau, und dann gibt es so dieses klassische Bild von ähm, ich heirate und bekomme Kinder und dann ist alles gut. Aber das ist ja, also wäre ja total langweilig, wenn wenn, sich, wenn wir uns innerlich dann nicht weiterentwickeln würden. Ja. Und ich glaube, das ist auch einfach diese Essenz des Menschseins, dass wir so viele unterschiedliche Erfahrungen machen dürfen. Und dieses Ankommen, das können wir auch nur in uns finden und nicht... Das können wir die Verantwortung können wir nicht auf jemand anderen abgeben. Ja? Also wir können nicht sagen, nur erst wenn ich verheiratet bin oder einen Partner finde, dann, dann erlaube ich mir anzukommen, weil dann ist es ja gesellschaftlich genau, akzeptiert. Erfüllt. Genau. Ja. <lacht> also, ähm, aber so ist es ja nicht. Es geht ja immer wieder um die Frage, okay, was brauche ich in dieser Lebensphase und wie kann ich in mir diese innere Ruhe kultivieren?
1: Richtig schön. Hm. Ich könnte mit dir hier Stunden jetzt noch
0: sitzen.
1: <lacht> oh Mann, Katha, vielen, vielen mhm. Dank für dein offenes Herz. Mhm. Auch, dass du diesen Space, ich kann es echt nur 30.000 Mal betonen. Ich sitze hier gerade und schaue mich um und hier sind so wunderschöne Kunstwerke. Du hast es einfach so toll gestaltet, auch dieser Boden und dieses, ich weiß gar nicht, ob das provisorisch ist, für mich wirkt das perfekt hier, diese Lampe.
0: <lacht> ja, wir kriegen, nee, wir kriegen noch einen, noch neue Licht, ein ah, okay. neues Lichtkonzept. Ich finde das ja. nämlich
1: richtig geil, witzigerweise. Aber <lacht> also ja, es ist echt ähm, toll. Also wir verlinken natürlich alles von dir, dass man bei dir auch einfach mal, egal ob es beim Coaching teilnimmt oder bei einer Drawing-Session oder bei einem Moon-Circle oder was auch immer. Ähm, Jedes Sister bekommt bei uns am Ende noch die Chance, so ein Shoutout an alle ZuhörerInnen mhm. zu geben. Deswegen... This is uh, your time to shine. Was hm. möchtest du noch mitgeben?
0: Ja, ich glaube, das ist doch auch durch den Podcast ähm, ganz gut, ähm, ist das klar geworden. Aber mir ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, ähm, dass diese innere Arbeit wirklich Mut kostet und dass diese innere Arbeit nicht immer linear ist mhm. und dass sie sich aber immer lohnt, weil wir sie eigentlich nicht nur für uns selbst machen sondern für alle menschen um uns herum für alle menschen mit denen wir in beziehung stehen für unsere vorfahren mm. und auch für alle menschen die ja die folgen in unserer, in unserer linie ja dass wir einfach auch die dinge nicht ja die inneren wunden nicht nicht alle weitergeben und ja, dass ich einfach so, so dankbar bin für alle Menschen, die sich dafür entscheiden und die diesen Mut zusammennehmen, ähm, nach innen zu schauen mhm. und sich da Support zu holen, ganz unabhängig, ob das bei mir ist oder bei anderen Menschen, mit denen sie resonieren. Es ist so wichtig, da ein Supportsystem sich aufzubauen und zu haben. Ähm, genau, das ist so das, was ich weitergeben möchte und was wir jetzt noch nicht gesagt haben man kann auch einfach mit mir in Kontakt kommen, ohne dass man ein, ein Event bucht also ich habe ein Biweekly weekly Newsletter ähm, in dem ich wirklich ganz, ganz viel Energie und Liebe und Hirnschmalz gebe, das ist sozusagen mein kostenloses Angebot ähm, was den Leuten auch einfach einen Mehrwert geben soll. Für Menschen, die ähm, ja, Lust haben, mehr über systemisches Coaching zu verstehen, ähm, über Kundalini Yoga, The Brave Space und da einfach biweekly Inspirationen bekommen möchten und ja, ansonsten können auch Leute mit mir zusammenarbeiten, die nicht in München wohnen, mhm. ich habe ähm, viele Klientinnen in ganz Deutschland mit denen ich auch online 1 zu 1 Sessions gebe ähm, das habe ich ja auch schon gemacht, bevor sozusagen der Brave mhm. Space physisch war ähm, und ich freue mich einfach ähm, ja, von Menschen zu lesen äh, wenn ihr mit mir in Kontakt kommt, freue ich mich jedes Mal
1: sehr, sehr schön wir verlinken das natürlich alles. Auch die Newsletter-Anmeldung nehmen wir auch bei uns rein. Also wenn ich das jetzt hier inspiriert hat heute zuzuhören, also mich auf jeden Fall, ich glaube, das wirkt noch sehr krass nach, <lacht> <lacht> ähm, dann meldet euch bei der Katha, egal in welcher Form. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz, ganz sehr bei dir. Vielen, vielen Dank, dass wir zusammen diesen Raum heute hier teilen durften, dass ich in deinem Brave Space Kommen durfte und auch so mutig heute sein konnte. Aber es war auch, weil du so schön den Raum auch mit mir gehalten hast. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe auf ganz vieles ähm, weiter. Ich mhm. bin so gespannt, was, was alles noch in deiner Ideenkiste ist, <lacht> was du so rausputzeln lässt. <lacht> <least>.
0: <lacht> Danke dir. Danke.